1: Spiritualista. Pour ce nouvel épisode de Spiritualista, j'ai l'extrême, l'immense privilège d'être accompagnée de l'Ulumineuse. Alors, Lulu lumineuse, pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est la grande sœur, l'amie qu'on rêve d'avoir. C'est une beauté, une lumière, une femme qui est hyper généreuse, qui partage depuis plus de dix ans, au travers de, de son blog, des articles, des vidéos, des ebooks, des audiobooks. Vraiment des trésors pour nous accompagner dans notre développement personnel et spirituel. Le tout euh, gratuitement. Bonjour Lumineuse,
0: bienvenue dans Bonjour ce... Amel <rire> Merci beaucoup, la présentation de fou pas.
1: <rire> Bah oui, bah, c'est euh, tout ce que tu, tu mérites et même plus en fait. <rire> Je pense qu'il n'y a pas de mots pour euh, vraiment euh, exprimer, tu vois, notre, notre gratitude infinie euh, de tout ce que, ce que tu partages depuis <rire> tant d'années, c'est merveilleux. J'ai vu euh, sur, ton, sur ton compte Instagram que euh, tu étais en couverture du magazine Féminin Bio avec oui. un sous-titre « Plonger en soi, s'explorer, corps, cœur et esprit euh, ». Pour moi, c'est un acte, c'est un totem hyper important, je trouve, euh, dans la presse féminine, dans la presse tout court, en fait, francophone. Est-ce que tu trouves que les choses évoluent dans le bon
0: sens et que les gens sont de plus en plus prêts à amorcer leur quête personnelle Ah Vraiment, absolument, parce que je pense que tout ce qu'on vit en ce moment, l'accélération, on voit bien, euh, amène à des, des situations complètement inédites. Et ça dépend sous quel prisme on le voit, mais tout ça, c'est fait pour changer, en fait. Hein. Oui, carrément. Et c'est ça. Mais euh, pour la, la petite histoire pour féminin bio, <rire> 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 moi, je suis expatriée au Portugal depuis, euh, ça va faire six ans. Je je, je suis pas trop euh, magazine et tout. J'habite vraiment... Euh, je sais même pas depuis combien de temps j'ai pas vu des magazines dans un dans un tabac, dans oui. voilà. Et, et du coup je c'est très naïf de ma part, mais je pensais pas que c'était dans les kiosques et tout ça.
1: Oui oui <rire>
0: carrément. Non mais oui, c'est très drôle. Coup, là
1: as la possibilité de toucher euh, voilà un rayonnement des gens. Euh, euh, qui découvrent aussi au travers de,
0: de ce magazine-là, donc c'est euh, génial, je trouve. Bah, c'est formidable, et puis on voit bien que bah, dans ces magazines-là, euh, justement, il y a des équipes derrière qui veulent ouvrir et qui veulent parler d'autre chose que le régime de l'été, quoi. Ouais, et parce... on est un petit peu ravis et euh, heureux que ça... Ça s'ouvre. Ouais. Mais euh,
1: c'est hyper intéressant euh, que tu partages ça parce que euh, j'en ai parlé aussi sur plein de... En fait, on découvre que dans la pop culture, dans la presse et dans les, les lieux de médias qui sont des lieux d'influence, de plus en plus, euh, on aperçoit tu vois, ce qu'on appelle des light workers, tu vois, des gens euh, qui sont là, qui sont en place pour la possibilité de faire passer des messages à de plus grandes audiences et qui, du coup, ouvrent des voies, ouvrent des champs euh, qui étaient encore inexplorés pour pas mal de gens.
0: C'est absolument Donc, le cas. Mmh. Ça va s'accélérer euh, encore et encore. Hein. Mais ouais, on est trop contents.
1: Et euh, <rire> est-ce que tu te considères, euh, Lulu, comme une, une influenceuse euh, du spirit, la spiritualité Est-ce que est ce terme
0: euh, t'irait bah, Écoute, on m'a déjà défini comme ça, d'ailleurs, dans un dernier magazine là, qui, qui est sorti récemment. Ça ouais. euh, me fait bizarre, mais je pense que c'est juste du nouveau vocabulaire qu'on n'avait pas avant. Tu oui. vois, quand j'ai ouvert mon blog, ça n'existait pas du tout, euh, le terme influenceuse ou quoi. Euh, après, il y a une mauvaise, très mauvaise image quand même des influenceurs, euh, je trouve, pour la jeunesse d'aujourd'hui, oui. euh, des modèles qui sont vraiment fondés sur du vide mmh. et, euh, et sur une superficialité qui est euh, à l'extrême, quoi. Ouais, Donc, quand même. Euh, mais et... je pense que d'une manière générale, de toute manière, euh, influenceur ou pas influenceur, on se on s'inspire tous les uns des autres et c'est ça qui est important, il faut prendre le bon de chaque chose. Mmh, carrément. Donc, euh, peu importe les termes, franchement, c'est n'est pas le plus important, c'est du, du détail. Ouais. <rire>
1: Alors, bon, là, ça fait un an, je sais pas comment toi, tu vis la situation, là, la crise sanitaire euh, du Portugal, mais ici, en France, c'est euh, wow, euh, tellement compliqué. J'ai vu sur euh, tes stories Instagram que toi, hier, t'étais au resto avec tes enfants. Et, <rire> et nous, quand on voit ça d'ici, mais euh, tu sais, on est en mode, mais waouh, on a carrément oublié comment ça se passe. Et euh, est-ce que tu penses que ce contexte-là actuel, justement, il nous nous pousse dans nos retranchements et nous challenge pour justement euh, sortir d'un état un peu euh, d'hypnose collectif dans lequel on était.
0: Absolument. Alors euh, nous, le Portugal, il est rentré dans sa phase de déconfinement. Nous, tout était fermé pour, euh, depuis le début de l'année. Hein. Okay. Donc euh, après, ça dépend aussi de l'endroit où tu vis parce que plus tu vis en ville, plus tu vis enfermé de toute manière. Même quand tout était ouvert, mm. euh, c'est quand même une vie entre quatre murs. On ne voit pas bien les étoiles hein, et on n'est pas entouré de nature. Carrément. Donc euh, on est tourné, euh, ben, en fait on est auto centré en permanence et puis ben on est vraiment euh, baigné dans des dans des énergies qui sont très personnelles, très dualitaires. Il n'y a qu'à regarder euh, même euh, la base de la plupart des métiers, c'est de la concurrence en fait. Donc euh, on ouais. est on orbite dans une espèce de concurrence permanente ouais. et euh, tout le système entier euh, est, est il est réalisé de manière à ce que les gens soient euh, plongés la tête euh, dans le guidon pour qu'ils cherchent à survivre et à s'enrichir au mieux, hein euh, mais jamais à penser, euh, bah, à, 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 à ne serait-ce que songer à des questions existentielles et puis euh, se rapprocher un petit peu de la nature. Il y a beaucoup de, de, de citadins, par exemple, qui, euh, qui ont le sentiment que la nature, c'est quelque chose d'hostile. Et quand on arrive à une telle coupure, bah, au bout d'un moment, les choses vont faire qu'on va devoir se retourner vers soi-même. C'est obligatoire. Donc oui, c'est ce qu'on est en train de vivre, mais euh, ça va durer encore un peu. Hein. Est-ce que toi, tu
1: l'avais euh, senti Déjà, je pense que le fait que tu euh, t'installes au Portugal il y a six ans déjà, je pense qu'intuitivement, tu t'étais dit, « Ah là, euh, j'ai envie d'être dans le meilleur contexte avec ma famille, près de la nature, pour justement euh, vivre tout ça au
0: mieux. » Tu l'avais senti Alors ça, c'est clair et net parce que euh, je m'en souviens très bien le jour où j'ai vu euh, ce qui allait se passer. Euh, j'ai vraiment... Euh, C'était près de la date des attentats de Charlie Hebdo. Mm -hmm. À un moment donné, j'étais devant mon garage euh, dans la maison. Euh, à l'époque, j'habitais à Angers. Et puis, bah mon chéri, il me dit comment ça va être ici dans, dans quelques années. Et là, euh, cette question, je ne m'y attendais pas. Et tout à coup, fou je vois comme ça se superpose et je lui dis oh là là, euh, alerte des alertes euh, les gens euh, ils se dénoncent les les enfants ils peuvent plus jouer euh, devant la maison comme ça euh, c'était c'était anxiogène c'était mm. euh, c'était affreux quoi je, je je me suis sentie pas bien du tout et je lui ai dit ah non moi vraiment je ne veux pas rester là ouais. et euh, et ça m'a vraiment poussé à partir clairement mm. euh, et ensuite euh, évidemment euh, quand on, on s'ouvre, quand on est réceptif, quand on ouvre les yeux autour de soi et qu'on n'a pas les yeux euh, sur son nombril, on ressent mmh. ce qui arrive. On voit aussi que ça fait quand même des millénaires qu'on nous prévient. Hein. Et euh, on capte bah, les énergies, hein, tout simplement. Et puis euh, moi, ça fait longtemps que j'ai parlé, par exemple, euh, à mes abonnés de, de, des années du Phoenix qui allaient venir. En 2017, on dit attention. En 2018, on, on rentre bientôt. En 2019, attention l'année prochaine, on rentre dedans. <rire> les Donc ils ont ah ouais, ils ont toujours été là pour nous prévenir. Nous, on a toujours toujours été guidés. Euh, je pense que à partir du moment où on a choisi vraiment de se relier à quelque chose de plus grand que les informations de 20h, hein ouais, ouais. <rire> eh bien, on est moins surpris quand même.
1: Voilà. Mmh, Mais ça me parle vachement. Écoute, tu sais, là, quand euh, je t'écoutais parler, j'avais la chair de poule parce que euh, tu m'as ramené à un moment à la même période où, je me rappelle, j'habitais vraiment dans le centre de, de Paris, dans le 7e arrondissement. Et quand j'allais à ma salle de sport, je traversais le Trocadéro, donc la Tour Eiffel. Et c'était 3-4 jours après euh, les fameux attentats de, de Charlie Hebdo. Et je me rappelle que je m'étais arrêtée Face à la Tour Eiffel, j'avais eu une crise de larmes. Mais tu sais, une crise de larmes et d'anxiété, mmh. je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. C'était un euh, sens. Ça n'avait pas de sens, en fait. Et je craquais totalement. Et le fait de voir tout ce côté médias, euh, propagande, peur, euh, terrorisme et tout ça, ça m'avait submergée d'une émotion folle. Et il y avait eu un autre euh, trigger, une autre information. Au même moment, en fait, les enfants sortaient de l'école et je marchais derrière eux, et j'entendais des enfants mais de 5-6 ans parler justement de ces sujets-là. Ils ah, parlaient ouais. euh, de, de, de guerre, de peur, de prendre le métro, de... et je m'étais dit, waouh, eux, c'est tellement des éponges, ils, ils, ils sont tellement connectés à, à, à des choses qui se je me suis dit, ah, si ça atteint les enfants, et euh, aussi violemment, on a basculé dans, dans autre chose. Et, et oui, lui, on avait
0: basculé.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que là, le point de bascule, je pense que j'avais aussi euh, senti. Et, euh, et tu disais, quand on s'ouvre à quelque chose de plus grand, euh, Lulu, euh, comment on peut faire, justement, pour se connecter à, à son intuition et, et ouvrir ces voilà, canaux de messages et Ça, c'est quelque chose qui arrive
0: naturellement. On va dire c'est comme si euh, on est dans une espèce de roue. On appelle ça la roue du karma, mais il euh, y a plein de façons d'expliquer de, les choses. Bon, bah, les, les gens, euh, ils sont dans une espèce de roue de cause à effet. Seulement, ils, sont, ils se considèrent seulement comme des effets de cause. Ça veut dire que ah, il m'arrive ça, donc je vais réagir par rapport à ça, et puis je vais continuer. Donc, Par exemple, s'il si m'arrive quelque chose à 8 ans, ça va déterminer ma vie jusqu'à 24 ans, parce qu'en en fait, je, je suis toujours l'effet de la cause de ce qui m'est arrivé et donc en fait ma vie elle est déjà préécrite puisque de toute façon je ne suis que les effets de la cause mm. donc ils sont dans cette espèce de roue et c'est là qu'on dit qu'ils sont dans cette hypnose parce qu'ils sont dans la réaction mentale et émotionnelle de ce qu'ils vivent donc mm. ils sont la victime de ce qu'ils vivent et non pas l'entrepreneur de leur vie hein. mm. et donc euh, on est là on, a, on nous dit en plus quoi faire on a les injonctions de la société l'école nous dit quoi faire après c'est le patron etc 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 mm. Et il euh, y a les histoires de famille, d'amitié. Donc, on est toujours euh, les éponges, comme tu dis, oui, les éponges aussi, mais euh, on va on va faire par dépit. Voilà. Et, et on est dans cette roue en permanence. Et à un moment donné, ce qui arrive aux gens, hein, maintenant, et ce qui va arriver de plus en plus, c'est qu'au bout d'un moment, tu prends un tout petit peu de recul et tu dis, attends, attends, attends. je ne fais que réagir aux événements tout tout tourne en rond, tout tourne en boucle tout le temps, mais quel est le sens de tout ça Est-ce que j'ai déjà moi-même donné un sens à tout ça Est-ce que j'ai déjà trouvé un sens ou cherché un sens Et à ce moment-là, là, là, là tu as ouvert une porte, et là, tu dis, attends, je vais reculer un peu, je vais prendre une échelle, je vais regarder en haut, et si c'était pas moi la cause, et non l'effet. Et donc là, quand tu sais que tu deviens une cause, tu sais que c'est tes choix qui vont t'amener là où tu es, c'est toi qui dois te mettre en route, tu n'as pas à réagir toujours de la même manière parce que tu auras toujours le même résultat mmh. et donc tu deviens un peu le mathématicien et le mécanicien de ta vie et c'est à ce moment-là que tu es prêt à écrire ta légende et ta vie. C'est tellement
1: puissant, c'est <rire> euh, te tellement juste, c'est incroyable et tu sais, Lulu, quand euh, parfois euh, on est bloqué dans un système de croyance de notre personnalité, tu vois, avec euh, qui je suis, d'où je viens, ce que j'aime, ce qu'on m'a appris et tout ça. Et euh, j'ai l'impression que le vrai challenge, quand on développe, euh, voilà, quand on a envie de se connecter à qui est la vraie Amel, qui est la vraie Lulu, on doit abandonner tous ces filtres. Et parfois, c'est dur, il faut être courageux. Et co comment on peut… Euh, le plus simplement, le plus en douceur, y arriver
0: On ne peut pas euh, abandonner euh, d'un seul coup tout, euh, tous nos filtres parce que, euh, en fait, le personnage, il se construit avec l'ego et l'ego, ce n'est pas un vilain petit canard, c'est surtout une armure de, de protection euh, pour considérer son existence. Mmh. Donc, c'est important à la base d'avoir. Euh, une construction de la personnalité. Oui. Seulement, la personnalité, au bout d'un moment, elle va devenir notre identité. Et c'est ça le problème, c'est que la personnalité ne doit pas devenir notre individualité. Parce que Lulu ou Amel, c'est peut-être une carte d'identité, un métier et des enfants, à marier. je ne sais pas. Mais oui. l'individualité, c'est l'être intrasèque, c'est celui qui ne meurt pas quand on meurt. C'est notre existence c'est ce que je suis à l'intérieur et que personne ne peut voir en fait. Donc soit je vais interagir avec les autres et avec le monde depuis, en dessous du masque de mon personnage et là finalement je vais toujours montrer quelque chose que moi je mets devant, soit je vais interagir avec ce qui m'entoure avec mon individualité. Ça veut dire que je ne fais pas attention à ce qu'il faut faire ou à ce qu'on m'a dit de faire Mmh. Je, vais, je vais interagir en tant qu'être à part entière et non pas en tant que construction. Mmh. C'est ça qui change tout. Moi, j'ai beaucoup de mal, honnête, très honnêtement, j'ai de plus en plus de mal à, à interagir avec des gens qui ne parlent qu'avec leur personnage. Mais oui. Tu Mais vois, personne... je veux dire, même un, tu sais, même un entretien d'embauche, oui. que le mec, il est dans son rôle, mmh. tu vois il te parle, mais moi j'ai envie de parler à la personne. Je m'en fous du, du du rôle. Qu'est-ce que c'est débile, franchement, on s'en fiche. <rire> <Ça> l'est.
1: <rire> mais en fait, j'ai l'impression que euh, on parle tous là la même langue, tu vois, le français. Et euh, j'ai l'impression que il y a plusieurs langues dans la langue. Tu vas voir la langue du cœur, voilà, où on va se parler de cœur à cœur, la langue du mental où justement on va essayer d'avoir des postures et des trucs et tu as aussi le langage voilà de l'esprit, la spiritualité où là, tu captes très très vite si la personne le maîtrise ou pas. Et euh, et c'est vrai que quand tu commences toi-même à te connecter euh, voilà au cœur et à parler avec tes émotions, avec tout ce qui vibre en toi, tout ce qui est vivant en toi. Si en face de toi, tu as une construction, bah, c'est difficile en fait de
0: dialoguer. C'est surtout que tu vas parler, non pas avec les émotions, parce que on peut parler sous le coup de l'émotion, et ça c'est encore une construction euh, égotique. D'accord. On va parler avec son ressenti. Voilà, oui. Vraiment, ce qu'on ressent profondément mmh. dans l'instant. Déjà, pour parler comme ça en tant qu'individualité, il faut être dans le présent. Ça, euh, la majorité euh, des personnes ne savent pas ce que c'est d'être dans le présent puisque les pensées qu'elles turbinent dans leur tête les emmènent soit dans le passé, soit dans le futur. En tout cas, sont pas là. Ou alors, elles sont juste même pas en train de t'écouter parce qu'elles cherchent déjà à répondre. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent juste pas écouter. Elles cherchent à « qu'est-ce que je vais pouvoir répondre pour tenir la conversation ou pour euh, présenter une image de moi de telle sorte mmh. ?» C'est le problème. Mais C'est exactement euh, l'image de l'entretien. Hein. Tiens, bah je vais répondre que ça c'est ma qualité <rire> comme ça. Mais qu'est-ce qu fait... ouais,
1: qu qu'il ah attend de moi Qu'est-ce qui a à la fois un défaut mais qui serait une qualité dans le job parce qu'on connaît le, le petit trick, tu vois.
0: <rire> mais c'est ça, tu vois. Ah bah non, je suis un peu trop <rire> méticuleuse. <rire> c'est un défaut. <rire> Alors euh, voilà, et ça veut dire que ceux qui nous dirigent, on vote pour des grands orateurs mais on vote pas pour des gens sages parce qu'en fait, on sait pas pour qui on vote parce qu'on les a jamais vus. On n'a vu que leurs personnages.
1: Mais ouais, mais c'est point
0: intéressant fait... par rapport aux personnages
1: <rire> et la politique. Tu sais, euh, Lulu, ce matin, je me faisais la réflexion. Je me disais, mais en fait, le, le, la façon dont est gérée euh, voilà, la situation -là, actuelle, je me disais, mais en fait, c'est très mental. Ils sont dans une pseudo-intelligence, une pseudo-science, mais il n'y a pas de
0: conscience derrière tout ça. Ah bah, en fait c'est très très bien réalisé parce que c'est fait en sorte qu'on croit que c'est pas très bien géré mais en fait tout ça c'est géré d'une main de maître ouais. c'est très bien fait le plan est établi depuis très longtemps euh, mmh. c'est pour ça qu'il n'y a pas de surprise en soi hein. mmh. euh, mais par contre euh, toute cette main mise euh, il faut pas lui donner plus de pouvoir qu'elle en a parce que euh, il y a des choses dans l'univers qu'on ne peut pas contrôler et ça ça, c'est ce qu'il faut vraiment retenir dans ces temps qui sont incertains et qui sont délicats à vivre. C'est que le contrôle, ça emmène toujours dans une, euh, dans, dans une autodestruction. Ça, ça amène toujours à péricliter. N'importe mmh. quelle nation, n'importe quel peuple qui a pris les choses par la force et par le contrôle, ça ça sera toujours repris et ce n'est pas équilibré. Le, le modèle de l'amour ne s'impose jamais par la force. Ouais. donc tout ça ça ne peut ça ne peut que péricliter il mm. faut bien comprendre ça Donc même si on est une mainmise qu'on est asservi qu'on est dans une forme de contrôle nous l'être humain on va être amené à rentrer dans la maîtrise ce qui n'a rien à voir avec le contrôle parce que l'être qui mm. rentre dans la maîtrise il rentre à l'intérieur de lui et sa liberté elle est en lui elle est fondamentale mm. on ne peut pas lui enlever
1: ben ouais, c'est justement, je lisais un, un livre hyper intéressant de, de, du docteur Hawkins qui expliquait la différence entre le pouvoir et la force mmh. et que là, ce qu'on voit, c'est juste, juste des actions de force, en fait. Quand on essaye de contrôler, de, de limiter, de, de couper les libertés, c est, c est pas, c'est pas du
0: pouvoir, en fait, parce que le pouvoir n'a ben pas besoin de ça. Et puis, je veux dire, ce n'est pas pour la bonne santé des gens.
1: Ouais, bah, parce oui. que
0: ça se saurait quand, même. <rire> quand <rire> même je veux dire moi si mon enfant je veux qu'il soit en bonne santé je ne vais pas tout lui interdire je ne vois pas le, le rapport hein, euh, voilà.
1: Spiritualista. et ce serait quoi toi euh, Lulu tes, les, tes bons conseils pour pouvoir euh, traverser cette, cette petite tourmente euh, de la meilleure des façons
0: alors déjà, il faut savoir que ça a duré un petit peu. Hein. Euh, Ce n'est pas le dernier confinement, hein, le troisième, Non, il non, y en aura d'autres. Ça va être une espèce de normalité. Il va y avoir des jours, il va y avoir des périodes un peu plus laxistes, des périodes un peu plus euh, détendues où on laisse un petit peu plus de liberté. Mmh. En fait, c'est un petit peu la baballe et le chien. Hein, on oui. donne un petit peu, puis après, ah, pas trop. Voilà, donc, on va installer ça comme une espèce de routine, comme une nouvelle normalité, hein, sous prétexte toujours de… Euh, euh, bah, finalement, de modernité sanitaire. Ah ouais, parce que ça sera carrément une avancée. Hein. Waouh C'est vraiment pour euh, les gens. Ouais. Donc, on va s'installer dans une espèce de, euh, de vie comme ça qui n'a rien à voir. Mm. Donc, si je peux donner un conseil, parce que ça a duré quelques années, euh, c'est de trouver un lieu charmant où vous pouvez euh, voilà, vraiment vous déposer, passer du temps, peut-être même euh, créer, investissez ce temps-là pour faire les choses que vous avez toujours mis de côté. Alors d'accord, on ne pourrait pas voyager, mais mmh. il y a des choses, euh, on est venu faire des choses, on est venu offrir des choses. Et, et la mmh. plupart des gens ont bien plus à offrir que le travail qu'ils sont en train de faire. Mmh. Donc il faut profiter de ce temps-là pour euh, justement chercher à s'explorer, à se connaître, euh, aménager un havre de paix, créer des liens avec des personnes qui nous élèvent et qui nous portent. Hein, et penser à des nouveaux modèles, euh, mais simplement déjà localement, euh, avec des amitiés, etc. Il faut construire le nouveau. Il ne faut pas attendre qu'on nous dise ce qu'on a à faire. Mais oui.
1: Merci, mais merci pour, pour ces conseils. Et quand tu dis construire le nouveau, c'est vrai qu'on avait tendance un petit peu à donner les clés euh, du nouveau monde à l'extérieur de nous. On attend le nouveau monde. Voilà, on est prêt, on l'attend. <rire> et en vrai, le nouveau monde, est, il
0: est en nous. Est nous bah, le nouveau monde parler. Nouveau monde, c'est une nouvelle manière d'être, d'agir et de réagir. Donc, euh, puisque si, si euh, c'est très facile de, de comment dire diriger une population à partir du moment où on va connaître ses réactions. C'est comme ça qu'on manipule les gens, c'est qu'on mmh. connaît les réactions qu'ils vont avoir. Donc, on mmh. sait par quel chemin on va les amener mmh. pour qu'il y ait une réaction réduite, modérée. Voilà. Mais si euh, c'est un nouvel être humain avec un nouveau mode euh, de réaction Hein, un nouveau mode de conceptualiser la vie entière. Comment on va faire pour contrôler ces gens-là Bien sûr. Voilà, donc il faut à l'intérieur de nous qu'on soit des êtres nouveaux, qu'on soit dans une solidarité, hein, parce que la séparation, c'est pareil, c'est pour euh, verrouiller les gens. Donc oui. euh, on est solidaire, euh, ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Et puis bah, installer vraiment des, des, des nouveaux modèles mais de cohésion, vraiment de cohésion. Moi, c'est ce que j'essaye de faire au juillet. Hein. Oui, Alors, je ne suis pas encore rien son, faire. Avec
1: ton <rire> application euh, Union,
0: justement, si tu veux nous
1: en parler un peu, que je trouve euh, fantastique.
0: Par exemple, oui, il euh, y a l'application Union. C'est une application euh, que j'ai développée pour que tous ces gens-là qui ont envie d'offrir quelque chose, qui ont des services à partager, mais ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être oui. des cours de guitare, <rire> oui. euh, n'importe quoi. Eh bien, on se met tous sur ce sur ce réseau-là, et puis bah, quelqu'un qui a envie de, je sais pas, de prendre des cours de harpe, bon, bah, oui. il va trouver un, une artiste. Oui. On peut se rencontrer, on peut partager, on peut échanger, il y, a de la, il, y a des, il y a tous les domaines, géobiologie, lithothérapie, mais il y a des domaines aussi, c'est vraiment vaste, il y a de l'artisanat, tout oui. ça, c'est pour se réunir. Oui. Parce que c'est entre nous qu'il faut créer des richesses. Oui. C'est entre nous qu'il faut faire circuler cette énergie-là, hein, d'entraide et de partage. Parce que imaginez bien que si tout le monde va toujours dans les grandes enseignes qui nous asservissent, finalement, on n'arrête pas de s'appauvrir. Totalement. Hein, parce qu'il faut juste bien comprendre comment ça marche euh, le capitalisme. C'est qu'au oui. bout d'un moment, on capitalise sur vous. Et puis, bah, si à chaque fois vous donnez, en fait, on, on donne le bâton pour se faire battre, oui. parce que par exemple, là, on va fermer tous les petits commerces, justement, et puis on va laisser les grandes enseignes, les grandes enseignes qui oui. sont en bourse, etc. Ça veut dire qu'en fait, les cet argent-là qu'on leur donne, ils capitalisent dessus, mais ils ne nous rendront pas. Nous, dans notre cercle, on ne le retrouvera pas. Oui. Donc, il faut s'unir. Il faut, entre nous, beaucoup plus de solidarité et de partage et euh, créer comme ça un réseau lumineux c'est pour ça que j'ai fait Union c'est pour oui. ça que cette application elle est gratuite elle restera gratuite moi je parle de vraie solidarité humanitaire spirituelle selon je dis elle n'y aura pas de pub parce que je n'ai pas l'intention de me faire rémunérer par euh, ce qui me pollue Oui. et il euh, y a simplement de la bonne volonté ce serait quand oui. même sympa un jour d'avoir un truc avec que de la bonne volonté <rire> mais, mais carrément, mais
1: on voit que euh, c'est un acte fort parce qu'on a l'impression que là, euh, moi je pense que euh, beaucoup de gens vont avoir des séquelles euh, de l'année écoulée, tu vois. Euh. Moi, quand je marche sur un trottoir, les gens euh, contournent, en fait. C'est-à-dire que euh, la distanciation sociale, c'est un truc, maintenant, qui est devenu euh, une nouvelle normalité. Donc, le fait de retrouver, de, de reconnecter les gens entre eux et qu'ils aient la possibilité voilà, d'échanger, de, de, de partager et tout ça, on a l'impression que c'est aux antipodes de ce qu'on est en train de vivre. Et c'est fou, en fait, parce que quand tu disais que c'est un plan qui est savamment orchestré et tout ça pour désunir encore plus la population, mais moi, je suis subjuguée par... Euh, tu sais, j'appelle ça l'intelligence du malin, comment c'est designé, comment c'est réfléchi et comment, mine de rien, quand tu sors dans la rue, tu vois, bah, ça marche en fait. Ah c'est très, très
0: bien huilé, bah, bien sûr que ça marche, oui. Ça
1: a mis en avant, bah, moi je pense qu'au-delà d'une crise sanitaire, c'est surtout une crise spirituelle parce que l'approche qu'ont les gens euh, de, de, de la maladie, déjà pas faire confiance euh, à leur corps physique et être dans la, la gratitude absolue, euh, voilà, de se réveiller tous les matins, de bénir euh, tout, tout, toute la biochimie qui est fantastique et tout ça, et avoir peur de la mort, du voyage final. Finalement, on, on voit que on est dans une déconnexion absolue du, du vivant aussi.
0: Et, bah oui, euh, on est dans la déconnexion totale. Hein. Et j'ai l'impression
1: que on l'était avant euh, la crise sanitaire, parce que finalement, la crise, elle a fait que euh, mettre en lumière euh, cette chose-là. Et que ça, ça un petit
0: peu euh, assombri le tableau encore plus. Ça dépend de que, de quelle manière on le voit parce que il faut, moi ce que je dis toujours, c'est qu'il faut voir le plan au-dessus du plan. Oui. D'accord, il euh, y a une poignée d'individus qui fait une muse avec euh, plein d'humains. Mais on est sur une, bala une, une planète qui se balade dans l'univers, hein. Mm -hmm. Elle est en train de tourner avec d'autres planètes qui sont aussi présentes. Hein C'est très très vaste ce qui se passe. Donc nous, on est une espèce de puceron sur un bout de gras. Hein okay, <rire> Pour pas me relativiser un petit peu, il y a des forces qui sont légendaires, qui sont des colossales qui, qui nous englobent, qui sont bien, bien plus vastes que ça. Et une planète, qu'on le veuille ou non, de toute façon, on ne peut pas l'empêcher d'évoluer. Donc, il y a toujours un plan au-dessus du plan. Et il y a cette individualité intrinsèque de l'être humain, ce qui fait que l'être humain, bah, c'est comme un mini soleil. Hein. Voilà, c'est un petit soleil en herbe. Il ne le sait pas encore, mais en fait, peu importe qu'il soit en vie ou qu'il soit mort, il sera toujours dans son existence. En fait, il a pris un véhicule pour venir ici. Mmh. Hein. Donc, la mort, c'est l'âme hors, l'âme mmh. hors Or du corps, ouais. hors du corps. Et donc, une fois qu'on va connecter à ces réalités un peu plus vastes, on va se rendre compte qu'en fait, c'est lui qui est malin, croit pouvoir contrôler, mais en fait, est, il est lui-même dans une ficelle qu'il ne voit pas. Oui. Donc, il faut toujours rester dans cette image-là que la lumière, le plan de la lumière il est au-delà de tous les autres plans qu'on peut manigancer dans notre petite tête ou qu'un groupuscule peut manigancer. Oui. Donc, il y aura toujours des imprévus et des choses qui font qu'on ne pourra pas contrôler. C'est oui, pour ça oui. que c'est important de, de bien garder ça à esprit. Mais je suis complètement d'accord
1: avec, avec ça et en plus, euh, dans cette notion aussi de... Enfin, là où il y a l'ombre, il y a aussi la lumière à part égale, et là qu'on voit qu'ils se démènent, ils se démènent, ils se démènent, et quand euh, en parallèle, on voit, euh, on voit des choses euh, miraculeuses aussi qui, euh, qui émergent, et c'est euh, plutôt chouette aussi. J'ai l'impression que... Euh, cette mais ça, c'est une, une
0: fausse croyance de croire qu'il y a l'ombre et la lumière à part égale. C'est vrai. Il n'y a que la lumière. Ah ben non, il n'y a que la lumière. Hein. J'adore, mais oui. Bah, bah c'est simple, parce que mm -hmm. regarde, tu prends une pièce fermée dans le noir, tu as de l'ombre, tu mets juste... Tu du noir. Tu mets juste une lumière, la Donc. pièce, elle est éclairée. C'est la lumière qui va créer les ombres projetées sur les murs. Oui. C'est la lumière qui crée les ombres.
1: Donc, en fait, l'ombre l'ombre travaille aussi pour la lumière, en fait. Sauf qu'elle
0: n'en a pas conscience. L'ombre n'est que la décomposition de la lumière qui n'a pas conscience d'être. Hmm. D'accord. Quand tu projettes, quand l'arbre, il, 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 il a les rayons du soleil sur lui, hein, il y a bien l'ombre de l'arbre. Oui. Voilà. Est-ce que c'est mauvais Non. Mais ça existe. C'est comme ça. Et ça met en valeur quoi Ça met en valeur le soleil. Donc il y a, y a une existence, euh, comment dire, tout à sa place. Il faut pas croire que c'est euh, l'ombre et la lumière c'est égal parce que bah non. <rire> dans ce cas-là, tu auras une énorme tache dans le ciel, toute noire, à côté du soleil. Oui, c'est vrai, carrément.
1: Et le soleil, à y a 150 000 kilomètres de nous. Et euh, on le sent avec une grande vivacité quand il est là. Donc, euh, ouais, on voit à quel point euh, la lumière est, est puissante carrément. J'ai écouté, euh, écouté beaucoup, beaucoup euh, d'interviews euh, de toi et, et de vidéos. Et euh, j'avais noté une quote, une citation. Euh, par rapport, là, je voudrais qu'on parle de l'éducation, de la spiritualité. Comment euh, éduquer les enfants Comment transmettre justement euh, euh, toutes ces choses-là et euh, ta citation, c'était ⁇ Je savais déjà ce qu que ce qu'on m'apprenait à l'école, c'était faux <rire> ⁇ Et j'ai vachement compris en fait cette phrase. Et euh, je pense que c'est pour ça que j'étais pas super bonne aussi à l'école, parce que voilà, ça ne résonnait pas en moi. Comment, comment déjà tu avais cette conscience-là et cette
0: sensibilité-là euh, si jeune ben, C'est exactement ce, ce, cette même histoire de personnage. J'ai toujours l'impression que euh, la maîtresse, elle met son personnage de maîtresse et qu'elle va me raconter des choses, qu'elle n'a a rien à faire si ça m'intéresse ou pas, que je suis une coquille vide et il faut que ça rentre dans la tête. Oui. Euh, c'est exactement comme du gavage d'oie pour faire du foie gras. Quoi. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Donc, c'est fatigant, c'est épuisant. Puis, euh, mentalement... Euh, euh, on a une, un épuisement, on, on sent que bah, ça me met pas en joie, donc je vois pas pourquoi en plus je devrais me forcer, c'est comme ça qu'on apprend des choses, mais je ne pense pas, parce que j'ai appris énormément de choses, rien qu'en vacances, donc non, quand je m'amuse, je peux apprendre, hein, la preuve en est, on a des super souvenirs, on a beaucoup d'apprentissages qui se font justement l'été, parce qu'on passe des moments incroyables mmh. euh, voilà avec des personnes, ne serait-ce qu'un un instant avec sa grand-mère, voilà, ouais. Et ça va t'apprendre beaucoup plus de choses qu'un mois d'histoire géo euh, sur la culture vivrière au Mexique. Et tu sais pas pourquoi t'es en train <rire> d'apprendre ça. <rire> que le jour où tu te retrouves devant ton bébé, euh, on t'a même pas appris les bases. Ouais. Donc bon, il y a des choses qui sont complètement stupides. C'est juste que ce modèle-là, c'est un, un modèle qui ne fonctionne plus parce qu'on parle toujours du même modèle, ça veut dire prendre les connaissances de l'extérieur et les apprendre euh, par cœur. Ouais. En plus, euh, au niveau euh, neuronal, ça c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Hein. Mais, a rien non. à voir. Et maintenant, on a développé les sciences pour savoir que c'est n'importe quoi. Totalement. Mais j'avais lu quelque part, euh,
1: j'avais lu quelque part qu'à qu l'école, euh, on apprenait avant tout à obéir. Et à l'école, euh,
0: ouais. on ne te dit pas comment penser, on te dit quoi penser. Oui. Donc on ne te dit pas. Euh, que tu es un puits de savoir et de connaissances et qu'il y a de la sagesse à l'intérieur de toi, on te dit que tu dois apprendre par cœur et recracher le discours de gens qui eux ont eu la possibilité d'étudier par eux-mêmes. Mm. Moi, quand j'ai cru faire de la philo et que j'ai appris qu'il fallait que je recrache et que j'apprenne par cœur les mm. Descartes et les Freud, je me suis dit bah c'est cool parce que eux ils avaient le droit de philosopher mais pas moi. Mm. Carrément. Donc à quoi ça sert en fait dans ce cas-là? J'aurais dû et venir bien, avant.
1: C'était bien souvent en plus voilà, des philosophes hommes. Donc tu as aussi toute cette structure aussi. Ah bah évidemment euh, voilà. C'est des hommes qui pensent, toi non.
0: Ah bah non, évidemment, parce que <rire> non, ça serait, ça, ah, ça serait moche quand même dans le désage <rire>
1: Donc ouais, c'est assez incroyable, totalement. Et. Euh, et donc toi, tu es maman de, de deux enfants. Ouais. Euh, et justement, comment tu, tu leur transmets euh, ces notions-là Je crois que sont, je... euh, ils, ils sont pas C'est l'école à domicile, c'est ça
0: Non, c'est mon... pas des... Alors ça, c'est du homeschooling. C'est le, suis le en schooling. homeschooling, c'est ça. ça. Les enfants, je pense que de toute manière, quand toi, tu es justement dans ton individualité que tu ne portes pas de masque, que tu es tel que tu es et que euh, la vie, c'est un apprentissage permanent, moi, je ne me considère pas être arrivée au bout de la ligne. Donc, Mais tous les souvent. jours, j'apprends. Voilà. J'apprends, j'écoute, je ressens, je m'intéresse, je m'épanouis, je m'écoute. Donc, on est dans une espèce de… Euh, tu la chéris, la vie. Tu, tu, tu apprends, tu n'est pas… Tu la subis pas. D'accord mm. Donc, bah, tes enfants, euh, bah, ils vont suivre le même modèle. Ils vont s'intéresser d'eux-mêmes, ils vont apprendre par eux-mêmes, ils sont dans cette dynamique-là qui est naturelle. Donc, mes enfants, bah, je suis pas là à leur mettre le cul assis sur une chaise pour leur dire « tiens, ça, c'est comme ça hein, ». Mais par contre, ils s'intéressent à tout et je suis plutôt un accompagnant. Donc, quand mon fils il a voulu, par exemple, apprendre à lire, eh ben j'étais là pour l'accompagner. Mais ils se créent leur propre processus d'apprentissage. Mmh. Aujourd'hui, Lino, il a 12 ans, euh, bientôt 12 ans, en cette année. Il sait très bien lire, il peut même lire en anglais, il parfois euh, il écrit, il écrit aussi en anglais, mais tout ça, moi, je ne lui ai pas appris. C'est venu naturellement.
1: Et, euh, et c'est fou parce que, bon, euh, là, il y a pas mal. En France, là en ce moment, euh, beaucoup d'enfants ont récupéré. Beaucoup de parents ont récupéré leurs enfants, justement, pour faire l'école à la maison. Ils ont déjà eu l'expérience, là, l'année dernière. Ils sont <rire> un peu au bout du rouleau. Moi, je vois tous mes collègues qui sont. S'il ne fait pas beau, donc ils sont obligés de rester à la maison et mmh. tout. Enfin, c'est très compliqué. Euh, Est-ce que tu aurais des tips pour eux, pour euh, leur faciliter un peu la chose Parce qu'ils sont prisonniers, en fait. Ils ont un programme à suivre.
0: Le truc, c'est que les parents ont peur que quand les enfants font rien, ils apprennent rien. Parce que le problème, c'est que l'enfant, il est conditionné. Il se dit, apprendre, c'est chiant. Voilà. Les enfants, souvent à l'école, passer la maternelle, et ben l'apprentissage, ça devient embêtant, un peu laborieux. Mais puis as aussi la tension parce que tu vas être euh, évalué hein, et puis t'as une appréciation c'est carrément quelqu'un qui te dit si t'es intelligent ou pas c'est sympa euh, <rire> voilà donc on, on, on ne sait pas ça se trouve l'enfant il est doué dans une multitude de choses mais on ne lui a jamais proposé mais oui. du coup euh, bah, on veut tout ce qui colle au même moule le problème c'est que personne ne fait sur le même moule Euh, moi, j'ai deux enfants, ils sont complètement différents. Ils vont pas du tout apprendre les choses de la même manière parce que leur cerveau, il est, il, il est différent. Ils n'ont ah. pas la même appréhension des choses, le même rapport au, au sens. Euh, donc, il y en a un, il va être plus cérébral, l'autre, il est plus émotionnel, mais ça n'a rien à voir. Du coup, je peux pas leur, leur prendre une méthode qui va les convenir à tous les deux. Mais Et oui. c'est ça qu'on voudrait nous faire croire <rire> Mais
1: oui, toi toi t'en as, as. Voilà, tu as deux enfants et déjà tu repères voilà qui sont ils ont leur unicité. Alors imagine dans une classe avec 25 enfants, enfin, c'est une bah, constellation de 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 lumières différentes quoi.
0: Absolument et il faut les respecter les enfants dans ce qu'ils sont. Mais si on passe euh, leur temps, en fait, on passe notre temps à leur dire tu sais rien, tu apprends. Bah c'est horrible. Ouais. Parce que moi je passe le temps à faire le contraire. <rire> Tiens maman, est-ce que ça Ah ben bah, je sais pas. Tiens mais est-ce que tu et toi tu penses quoi Là, des petites phrases toi, t'en ouais. penses quoi Et toi, t'as regardé ça Parce que je leur parle en tant qu'être, et ils ont déjà établi des réflexions, ils ont déjà des savoirs que parfois, on ne sait pas du tout où ils viennent les chercher, on ne sait pas du tout d'où ça vient, mais ils le savent. Il y a énormément de choses comme ça. Moi, par exemple, ma fille, je ne lui, euh, lui ai jamais appris les chiffres. Bah, par exemple, une fois, je lui ai acheté un petit appareil photo, euh, je lui ai dit, il reste combien de photos bah, Il en reste une 9. Voilà, c'est des choses de la vie. On n'a pas besoin de passer euh, trois heures à apprendre le chiffre numéro 9, voilà, c'est tout bête.
1: Il y, y a une autre question euh, euh, que tu trouves euh, voilà, tellement limitante qu'il qu faut éviter de poser aux enfants, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard
0: C'est clair. <rire> je me pose encore la question moi-même, alors franchement, je ne me vois pas leur dire ça.
1: <rire> mais Évidemment, mais bien sûr c est, c est, c est mais c'est un élément bloquant en fait comment ça je dois donner une réponse et cette réponse elle doit me conditionner pendant toute ma vie tu sais, c'est beaucoup Non, c'est
0: qu'est-ce que tu veux faire maintenant là, tout
1: <rire> de suite. mais oui c'est ça la vraie question c'est tout qu'est-ce qui te fait plaisir là maintenant voilà.
0: <rire> tu veux faire quoi là maintenant tu veux, euh... ben, je leur demande hein. tu veux faire quoi tu veux... tu veux aller jouer dehors vous voulez qu'on aille se balader ah. après je les laisse faire leur vie je suis pas toujours à côté d'eux non plus hein.
1: carrément il y a, y a un, un autre truc pour moi quand j'étais entendu dire ça, mais j'étais là « Amen Amen !» Alors moi, j'ai pas d'enfant euh, et, et tu parlais d'avoir de, de, un permis pour avoir un enfant. Tu, tu, tu expliquais qu'on a un permis pour conduire une voiture et on n'a pas de permis pour avoir un enfant. quoi. Et euh, j'ai adoré euh, voilà, tout ce que tu disais sur ce sujet. Euh, ce serait quoi pour toi
0: les points validants pour obtenir ce permis-là Attends, mais eh, franchement, on a besoin d'un permis pour avoir certaines races de chiens. <rire> euh, par contre, euh, pour avoir un enfant, il n'y a pas de problème, tu vois. Euh, <rire> si tu veux faire un enfant dans le dos de ton ex pour te venger, ça, tu peux. Euh, <rire> euh, C'est vraiment, vraiment cool. Si tu veux faire un enfant
1: pour ressouder euh, ton cou, <rire>
0: T'as aucune base en psychologie, tu sais, rien du tout, hein. Mais tu peux accueillir un être qui t'aura la vie précieuse de cet être dans les mains. Mais alors ça va à tout le monde, tu vois. Mais... Mais c'est quand même, je veux dire, c'est juste du bon sens. C'est pas, c'est pas que je dis que quelqu'un doit te donner un permis. C'est simplement qu'on doit rentrer dans la conscience, est-ce que quelqu'un est apte ou pas, parce qu'il en va de la vie d'un être. Oui, Aujourd'hui, oui. il y a des enfants qui sont en souffrance dans des centres pourris, qui oui. sont baladés de centre en centre, etc. On ne sait pas quoi en faire de ces, de ces enfants-là. Ils oui. sont complètement... Mais les pauvres, ils n'ont qu'une structure oui. et franchement, chapeau à eux pour réussir à s'équilibrer après dans la vie. Hein. Et moi, je pense surtout à ça. Je veux dire, euh, au bout d'un moment, faut arrêter d'essayer de... Euh, tu sais, c'est comme si tu essayes de colmater une fuite en essayant d'éponger par terre. Ah Donc, bah, ça sert à rien. Au bout mais, Alors
1: mais tu sais, euh, Lulu, dans l'émission euh, que je coanime sur MOVE, on, on a fait pas mal d'émissions justement euh, sur les enfants euh, placés. Et il mm. y a une data qui est incroyable, c'est que 50% euh, des, des, des SDF euh, sont issus en fait euh, de, euh, de la DAS. Oh là là. C'est incroyable en fait. C'est-à-dire que oui. c'est euh, voilà, un, un constat d'échec du début jusqu'au jusqu prolongement de la vie en bah fait. Oui. Parce qu'ils ont ils ont pas les outils pour s'en sortir.
0: Moi, je pense que euh, pour avoir un enfant, il faut montrer une réelle motivation et une détermination. Il faut avoir un support parce qu'on est laissé vraiment, on est démuni quand on est jeune parent. Mais clairement, même si on a la famille autour, c'est hyper dur, on s'en mange plein la gueule parce qu'on ne sait pas, on nous a pas prévenus et euh, les jeunes parents, on les laisse complètement dépourvus, je trouve. On les aide pas assez. Hein. Donc, il faudrait d'abord avoir vraiment l'occasion avant de se rendre compte un peu de ce que c'est euh, de l'investissement que ça va demander de, du corps et de l'âme de cette mission, de cette responsabilité qui nous incombe, que c'est un être vivant, hein, que cette responsabilité là, ça sera à vie et que on n'est pas euh, c'est pareil, euh, faire je ne sais pas combien d'enfants non, attention voilà. parce qu'il euh, y a aussi des gens qui font des enfants parce qu'il y a aussi une pathologie, elles adorent être enceintes par exemple <rire> mais non mais c'est vrai, hein. <rire> vrai, vrai. <rire> une fois qu'ils sont un peu ados, bon, ben, on s'en fout on en refait un autre Hein Donc, <rire> mais il faudrait voilà pouvoir euh, euh, passer simplement euh, des aptitudes, savoir comment ça fonctionne, etc. Faire de la psychologie, comprendre la psychologie d'un enfant, etc. Mais c'est c'est tout simple. Avoir euh, euh, conscience des premiers soins infirmiers qu'on peut donner. Je veux dire, il faut euh, une formation. Aujourd'hui, on a une formation pour tout, mais par contre, avoir un enfant, ça va tranquille. Bah non. Pas moi, moi, je connais je connais quand même des instituteurs qui ont eu affaire à ces mères une mère qui a mis un bébé dans un congélo, hein oh, wow. euh, Quand elle est revenue euh, enceinte, elle ne, savait pas, elle ne savait toujours pas comment elle était tombée enceinte. Donc, euh, bon, voilà, ce que je dis, c'est simplement un peu de bon sens dans cette société. Ce serait quand même sympa hein, mais, mais de considérer nos actes.
1: Y a, y a, J'ai vu que la, la parole commence à se libérer, voilà, ces femmes qui sont mères et qui expliquent qu'elles sont dépassées, qu'elles ne s'attendaient pas à cette expérience-là, euh, qu'elles qu regrettent. Enfin, c'est... Euh... Et voilà, les femmes sortent un peu de la culpabilisation et se disent euh, et commencent à expliquer que, ah, je ne m'attendais pas à ça, ce n'est pas ce qu'on m'avait vendu, en fait, de la maternité. Et, euh, et je me dis que c'est. On leur vole,
0: que... c'est volé. Il n'y a pas de. Je veux dire, ton bébé, tu dois apparemment, il est prêt pour. Euh, tu es prête pour reprendre le boulot quand en France à trois mois, un truc comme ça Oui, c'est ça. C est, c est, ça veut dire quoi, en fait euh, mm. Tu fais un bébé, tu le ranges et puis c'est bon Totalement. Et puis le soir, tu le reprends, tu lui mets son bain et puis terminé au lit. Et puis ah il ne me soule pas là, parce que j'ai la journée de travail immense. dans les pas. Mais ouais. c'est horrible. Oui. Mais pour les autres, sens. Sens. pour
1: la société, pour
0: la mère et pour l'enfant,
1: c'est dur. Je trouve que c'est anti-humain ouais, anti en fait.
0: C'est déshumanisant et c'est fait exprès. Voilà, c'est déshumanisant. C'est un processus mmh. déshumanisant pour euh, que ton bébé soit confié à quelqu'un d'autre que toi. C'est pour ça qu'il ne faut Mais pas moi, que...
1: J'ai l'image, tu sais, les images des, des vidéos volées dans les abattoirs où le veau vient de naître et bim, on le, on le vole en fait. C'est ça. Il est ça. en contact avec sa mère. Bah oui. Euh, parce que couper ce lien-là, finalement, euh, c'est ensuite, euh, je pense que dans la stratégie de la norme sociale, l'enfant, le, plus vite il est coupé de la mère, plus vite il peut aller à la garderie, à l'école, bah et oui. coupé d'un lien qui est le plus puissant finalement.
0: Bah oui, puis on va te faire croire que bah attention parce que euh, maintenant t'es une une femme autonome, euh, mmh. etc. Parce que bah es une super worker, tu vois, mais en mmh. réalité ça marche pas du tout comme ça. Mmh. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes. En fait, on a juste besoin de temps. On mmh. a besoin de vivre à un rythme beaucoup plus lent. Parce que les gens, ils manquent de sommeil, mais ça c'est pas c'est pas non plus par hasard. Parce que quelqu'un qui manque de sommeil, on n'a qu'à voir comment ils font les classes militaires, parce que Marine a fait les classes militaires, c'est qu'en fait, on prive les gens de sommeil un maximum, parce que comme ça, ce qu'on va leur dire et ce qu'on va leur rabâcher, ils ne pourront plus du tout penser à autre chose, parce que de toute façon, ton cerveau ne fonctionne plus. Wow. Donc, les gens on va leur dire « bon, bah, tu faut un minimum de 7 heures de sommeil ben, ». pas du tout Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus que ça, et puis, ben, on a un rythme à respecter. Ce rythme-là, il est individuel. Ça n'a rien à voir mm. avec le rythme qui est imposé dehors. Totalement. Le rythme imposé dehors, il est beaucoup trop, trop rapide. On ne devrait pas travailler toute la journée. C'est impossible de se concentrer toute la journée pour travailler. Mais bien sûr
1: non mais même quand on voit le rythme, enfin euh, moi j'ai des souvenirs euh, voilà, de l'école, du collège et tout, de sortir à Saint-Etienne, glacial, à euh, 6h45 du matin, t'es dehors, tu vas à l'école, mais, mais waouh <rire> La violence du truc mais à quel moment en fait C'est clair c'est hyper, euh, hyper compliqué. Et euh, donc là, on parlait de l'éducation euh, euh, des enfants et euh, j'aimerais bien qu'on parle de, de la notion d'amour, euh, de couple, de lien avec l'autre, où, euh, où là aussi, on est, on est un peu sur un constat qui est, qui est particulier hein, sur l'amour, sur l'image que les, les gens ont de l'amour et, et du lien à l'autre. Il euh, y a beaucoup, moi je le vois, hein, je discute avec mes amis, mes copines et tout. Euh, tout ce qu'on me raconte, j'ai l'impression que c'est tout sauf de l'amour. Vraiment. Il y a de la manipulation, il y a un truc, un rapport aussi parfois de prédation, mais qu'est-ce qui va m'apporter Qu'est-ce que je vais pouvoir Qu'est-ce qu'il va m'apporter dans ma vie de plus Mais en fait, c'est pas ça l'idée <rire>
0: Ah pas une ça, c'est l'amour vu euh, au sein des relations, il n'y a que deux choses. Soit c'est de l'amour et donc ça libère, soit c'est de la dépendance affective et ça enferme. C'est pas d'amour. L'amour, ça libère. L'amour, euh, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est la force euh, intelligence universelle. Ça veut dire que là, l'amour, eh ben, euh, tu ne le vois pas, peut-être pas, mais c'est ce qui fait pousser toute la nature, c'est ce qui pousse le soleil à rayonner, c'est tout ce qui anime tous les êtres vivants, toute la matière, tout l'univers, tout l'invisible et le visible. Donc, soit tu vas reconnaître l'être en face de toi en tant qu'être amour et tu le respectes parce que c'est une partie de toi en fait. Donc, tu vas le, non seulement, tu vas le respecter hein, mais peut-être, peut-être que tu auras des affinités et ça, c'est différent avec cet être-là et que tu vas vouloir construire quelque chose. Mais si tu tombes de passion pour un être et que c'est une relation émotionnelle, passionnelle que toi, tu considères comme amour, là, il y a un problème déjà là déjà il y a un problème parce que tu vas comme c'est comme si tu cherches à assouvir quelque chose à travers cet être là donc tu as besoin de lui donc tu es déjà dans une dépendance quand tu es dans une passion oui. et là tu es sur la marche de la manipulation et mmh. c'est là qu'il y a beaucoup de, Alors, on les a entendu hein, les pervers narcissiques etc on mmh. est manipulé, piétiné on se reconnaît pas soi-même et pourtant on se dit ben oui mais on a un lien très fort oui oui c'est mmh. un lien de bourreau avec timin Ouais. Il est très fort, il est épouvantable, il te mmh. ruine, il te, tu perds ton identité, euh, tu te perds. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont la, la sensation de ne pas se reconnaître. Bien sûr. Bah, Et ça euh, c'est pas sais... d'amour.
1: <rire> tu sais, Lucile, souvent, je reçois des messages sur Instagram, on me dit, ah tu t'as jamais parlé des flammes jumelles, de tous ces thèmes-là. Et tu sais, euh, Lucile, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à regarder des vidéos. Et justement, j'étais dans une relation euh, un peu euh, abusive tu vois euh, énergétiquement et en fait le fait de regarder ces vidéos, ces vidéos là tu sais avec le runner, le chaser, celui qui court après l'autre et tout ça je m'étais dit ah non mais on est tellement incroyable c'est tellement intense que je vis mais oui c'est normal on est dans cette phase là et en fait le problème de ces vidéos là sur les flammes jumelles c'est que je m'étais dit c'est dommage parce que je pense que beaucoup de gens doivent les mater comme moi et rester dans des relations qui sont toxiques
0: juste en se créant une espèce de mythe ça, c'est sûr. Moi, j'ai jamais regardé ces vidéos-là, mais j'en ai entendu parler et c'est abominable. Ouais. La plupart des gens qui sont venus me voir derrière et qui m'ont dit « Non, mais j'ai une vraie relation de famille, jumelle, et il ou je sais pas quoi, euh, j'ai dit « T'es avec un père narcissique ». Oui. Hein, et cette personne-là, en fait, souvent, elle a enchaîné les relations de père narcissique où dans sa famille, il y a son père ou sa mère ou un autre mais qui oui. est père narcissique. C'est un schéma qu'elle reproduit sans cesse. Mmh. Euh, la personne souvent manque énormément de confiance en elle. Hein. Et la personne, alors c'est énorme parce que euh, elle est complètement euh, sous l'emprise de son bourreau. Hein. Mais par contre, elle va défendre son bourreau. Et dès que tu vas dire l'inverse, ça va dire non mais tu comprends pas le lien qu'il y a entre nous. Exactement. Ah, si je comprends. Ça oui. a un nom, ça s'appelle le lien morbide. <rire> c'est ça. <rire> Donc, pas pour sauf de l'amour. C'est pas de l'amour. <rire> Voilà, sinon ça ne te détruirait pas. Et ouais. puis l'univers est bien fait, hein. il, y a, il y a une loi qu'on appelle la loi d'attraction, donc tu n'es pas censé courir après les choses, hmm. <rire> tout simplement. Donc non, ça marche pas. pas après... censé...
1: J'aimerais juste que tu répéter, tu n'es pas censé courir après les choses, parce que je ah bah suis non. en train de comprendre cette phrase en ce moment. <rire> donc euh, vraiment, je suis hyper contente que tu la, que tu la places.
0: Ah bah, donc, bah non, c'est trop donc... important tu cours pas après les choses, tu comprends les choses, tu émanes et tu vis des expériences, tu cours pas après les choses. On les accueille en fait. On les accueille, les... c'est ça, on s'ouvre, on les accueille.
1: Oui. Et tu sais, je pensais à, je pense que tu connais le film Yes Man avec Jim Carrey <rire> Ouais, j'adore. Carl, ça fait un bail J'ai grimpé le Kilimanjaro, je m'éclate, je suis un Yes Man. Wow. Oui, oui Non. Vous dites non à la vie. Par conséquent, vous ne vivez pas. À chaque fois qu'une opportunité se présentera à
0: vous, vous direz... Oui.
1: J'ai euh, le livre que je vais commencer à lire là, qui a du coup euh, inspiré le, le film. Et euh, parfois, je me pose cette question, Lulu, qu'est-ce que tu en penses Tu sais, parfois, on me fait des propositions et tout, des choses. Et j'essaye de déconstruire mon nom, parce que... Le nom. Parce que j'ai un truc, chaque fois qu'on me propose de l'aide, par défaut, je dis non. Et donc, j'essaye de m'ouvrir au oui, à dire non mais en fait, arrête d'essayer de vouloir faire tout, toute seule. Parfois, c'est cool quand quelqu'un te propose quelque chose, dis oui. Parce que je me dis que là, on te propose quelque chose qui est plutôt petit, dis oui. Et ça va du coup ouvrir un robinet de plus en plus grand. Comme si en fait, le oui que tu dis à la personne, tu dis oui
0: à l'univers. Oui, je veux de l'aide. Qu'est-ce que tu en penses Et ça, c'est du contrôle, là. Hein. Oui. Parce que si tu dis non, c'est pour garder le contrôle sur toi. Te... Ça, ça sera mieux fait si c'est moi qui le fais. <rire> ouais, mais c'est vrai. Ouais. <rire> eh ben oui, c'est que du contrôle. Ouais. Euh... Et puis, c'est de l'appréhension aussi. Hein. On a tendance à dire non à ce qu'on connaît pas avant même de le connaître. C'est vrai. C'est dommage. C'est dommage. Oui, quoi, c est... C est ouais,
1: on ferme des... des portes, quoi.
0: On portes, peut euh, simplement dire, euh, bah je peux voir, je peux regarder ce qu'il y a derrière la porte. Après, je regarderai si je dis oui ou non mmh. par rapport à ce
1: que je ressens, tu vois. Mmh. ou même des trucs tout cons quand on dit alors euh, qu'est-ce que je ramène pour l'apéro tu sais je, je, je suis un peu euh, genre en mode euh, mère juive non mais t'inquiète j'ai acheté tout ce qu'il y avait dans le magasin ramène rien juste toi tu vois euh, voilà et donc, tu qu il faut dire euh, bah, ramène ce qui te fait plaisir voilà c'est ça exactement mais euh, voilà ramène ce qui te fait plaisir
0: qu'est-ce que tu as envie d'amener quoi et puis après elle va dire bah justement tu vois je vous laisse cette nouvelle recette de cake tu vas dire ah bah, carrément <rire> <rire> mais oui
1: Comment on sait, Lulu, euh, quand, euh, quand on vibre vraiment l'amour
0: ben Ça, c'est toujours euh, l'amour dont tu parles, c'est toujours de l'amour-sentiment entre, entre deux êtres, c'est ça euh, Oui. Euh, mais je pense honnêtement que les gens ne sont pas prêts à tisser des vraies relations parce que pour le moment, ils ne ils sont que dans des relations euh, karmiques, euh, d'une recherche extérieure, d'un besoin de combler quelque chose parce qu'en vrai, on a besoin de personnes. Ce n'est pas un besoin. On est entier comme on est. Seulement, à travers l'autre, on peut retrouver des parts de nous-mêmes. Donc, euh, c'est plutôt, moi je dirais, c'est pas chercher l'amour. Non, c'est plutôt reconnaître oui. le compagnon de route avec lequel j'ai envie de cheminer pour une période. Mais on ne peut pas euh, signer à l'univers, alors je serai avec toi toutes les vies. <rire> Parce qu'au bout d'un moment, c'est dommage parce que ouais. euh, bah non, il faut qu'on explore aussi euh, c'est comme si tu vas sur une planète et puis euh, tu as des milliards de planètes et tu dis ah non, moi je vais revenir que sur la terre. <rire> c'est quand même super dommage. <rire> Donc c'est simplement au-delà de l'émotionnel justement et du mental, c'est une espèce de reconnaissance dans le respect fondamental de l'autre et je pense que c'est c'est pas une histoire de sentiment le le vrai amour entre deux êtres. C'est plutôt une, histo une histoire de reconnaissance et de respect mutuel.
1: Une dernière question que je pose à tous mes invités. Alors, est-ce que tu as des recommandations, euh, Lulu, euh, issues de la pop culture Donc, ça peut être livres, séries, qui t'ont inspiré au niveau euh, spirituel, qui t'ont ouvert des, des champs de conscience
0: Moi, je reconnais, moi, j'ai énormément de, euh, de respect et de, de gratitude pour euh, les sages qui sont venus euh, avant nous laisser justement les enseignements euh, aujourd'hui on doit remettre au goût du jour parce qu'en fait on en a dans toutes les périodes des sages qui nous sont envoyés et puis au fur et à mesure faut les remettre au goût du jour hein, oui. parce que bon bah on a plus les mêmes euh, <rire> les mêmes façons euh, de vivre Exactement. donc euh, voilà Jésus il a dit des trucs aujourd'hui ça nous parle de moyens parce que on <rire> sait plus trop la vie qu'ils avaient hein. ouais. mais aujourd'hui si on les remet au goût du jour c'est toujours des vérités fondamentales ça ne bouge pas, c'est immuable mais bien sûr et donc du coup moi j'aime bien lire, euh, lire ces maîtres de sagesse euh, voilà, comme Peter Dinov comme Omra euh, Mikhail Ivanov mm. comme euh, Hildegard de Garde Bingen il euh, y en a tellement mais tellement mais Je, moi, moi j'ai l'impression de les reconnaître en fait, j'ai mm. l'impression euh, qu'on est sur la même longueur d'onde c'est surtout ça il y a Lao Tzu évidemment, mm. il hein, y a le grand Bouddha il y en a tellement d'autres Alice Bellet aussi qui est moins connue mais qui parlait de l'astrologie la, zodiacale dans un autre registre de l'astrologie hein, qui est au-delà de la personnalité, l'astrologie mmh. de l'âme par exemple. Moi les, les, les références euh, c'est pas ce qui manque, hein. ouais. ça dépend vraiment de, de ce qui résonne en soi, faut pas forcément aller chercher les grands sages ou quoi, moi c'est ce que j'aime mmh. mais pour les gens je leur dirais mais allez dans ce qui vous passionne. Et oui. là, il y a les vérités. Si vous vous passionnez pour, euh, pff, je sais rien moi, la métallurgie, allez-y. Si vous vous passionnez pour la permaculture, allez-y. Et les vérités fondamentales sont partout. Donc vrai. dès que tu as un être qui est passionné, qui a exploré quelque chose et qui lui a restitué des connaissances par rapport à son exploration, eh ben lisez. Parce que cet être-là, il a appris des choses, il a vu ses vérités immuables à travers son prisme à lui et il les a restituées. Et ça, c'est super.
1: Bien sûr, y aller. mais euh, carrément, c'est un peu comme si euh, la vérité, c'était euh, un diamant euh, qu'on a poli et que chaque enfin, personne apporte sa vision, en fait, comme si on était tous en ronde autour de ce diamant Ouais, Et on partage euh, la vision notre vérité, ce qu'on voit de notre point de vue.
0: Absolument, et ça, c'est dans tous les domaines. Ouais. On peut trouver des grandes vérités euh, sur l'alchimie euh, ouais. simplement en faisant des crêpes. Hein On va dans la cuisine, non. donc il n'y a pas besoin d'escalader la montagne.
1: petite anecdote, tu sais, genre, hier, j'ai mangé euh, des escargots, tu sais, qu'on met au four là, avec le beurre à l'ail et tout ça. Et hier, en fait, j'allais jeter les douze escargots et je me suis dit, mais non, je ne vais pas les jeter, c'est des coquilles, quoi. Il y a la suite de euh, euh, Faberacci dessus et tu vois, <rire> et je les ai rincés. C'est le nombre d'heures. Non, mais j'ai rincé le beurre. Là, ils sont en train de sécher, tu vois, sur mon étendoir. Et j'ai envie de les peindre chacun d'une couleur. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais, et, et du coup, en les rinçant, je me disais, mais c'est fou, parce qu'on vénère tellement les coquillages, qui sont finalement la même chose, qui vient de la mer et de l'océan. Mais ça, c'est des coquilles de terre, en fait, les escargots. Et ils ont encore ce lien aquatique, parce qu'ils sortent, en fait, quand il pleut. Donc, il y a une espèce, d'une continuité du vivant qui est bien trop belle. Et euh, oui. voilà, je me suis dit, OK, je vous ai mangé, je suis vraiment désolée, mais euh, je vais vous honorer, quoi.
0: <rire> C'est ça. Par contre, je vous ai mangé, désolée. Voilà, je
1: suis dit, oh, sorry guys, je vous ai mangé, mais je vais honorer vos coquilles. <rire> Donc oui, oui, on, on, voit, on voit ça, on voit la beauté, on voit… Oui, parce que que
0: il y, y a beaucoup... Puisque maintenant, c'est un peu euh, moderne, un peu euh, en vogue, euh, la spiritualité, il y a des gens qui sortent des livres qui vont changer ta vie. Hein, ouais. Bon, euh, les gens vont se ruer dessus. De toute façon, les ouais. livres euh, les plus vendus, c'est toujours ceux qui font effet la baguette magique. Ouais, tu sais, c'est un peu le nouveau produit minceur. <rire> Vas-y, tu peux être sûr du résultat. Voilà, donc il y a euh, <rire> les codes, les machins, tu le lis et ça transforme ta vie. Non. Je veux dire, tu auras beau lire euh, n'importe quel livre sacré où il y a les plus grandes vérités fondamentales dedans. Mm -hmm. euh, si tu ne fais pas l'effort de te les appliquer au quotidien et euh, de, de vraiment les incarner pendant des années, ne serait-ce que pendant trois jours, il <rire> n'y ben, aura rien. Il <rire> y aura rien du tout. Donc, il euh, n'y a, a pas de secret, il n'y a pas de potion magique, il n'y a que la magie intérieure de toi. Et euh, je veux dire, le livre des lois d'univers, de tu peux le voir. Euh, juste en observant une fleur pousser. Donc, mmh. calme-toi et euh, mais fais oui. ton chemin, c'est tout. Totalement. Ben,
1: merci, mais merci mille fois, euh, lumineuse. J'étais Vraiment, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Et voilà quoi, je ne sais pas comment terminer. Je n'ai pas envie de terminer. Je fais <rire> toute la vie. <rire> non, mais merci, merci. On a tellement de chance euh, voilà, d'avoir... Euh, d'avoir des, des grandes sœurs comme toi, quoi, des amis, des, des, des personnalités qui partagent et euh, qui sont euh, dans leur alignement le plus pur. Et, euh,
0: merci. Bah, merci Amel, merci beaucoup. Et puis je pense qu'on est, on est beaucoup à vouloir sortir de la coquille. Hein oui on va y arriver.
1: <rire> bye bye Lulu Bye bye, ciao Spirituel. Et voilà, c'est la fin de ce 23e épisode de Spiritualista. J'espère qu'il vous a plu. Vous avez vu à quel point Lulumineuse porte bien 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 son, son petit nickname. Elle est extraordinaire. Vous pouvez la retrouver sur Instagram lulumineuse underscore belight euh, sur, bah, sur son site internet lulumineuse.com et elle a aussi une chaîne YouTube où elle partage énormément de vidéos. Il y a aussi pas mal d'interviews d'elle qui sont extraordinaires où il y a beaucoup 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 de partages. Oh là là, Lulumineuse, vraiment, c'est une femme très généreuse et, euh, et exceptionnelle, comme vous l'avez vu. Voilà, ben moi, je vous, je vous dis, je sais pas, une belle journée ou une bonne nuit. Je sais pas si vous m'écoutez le matin, la journée ou le soir. Euh, quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Le prochain épisode, le 24e, ça sera un solo time voilà, bye bye. Ah oui, n'hésitez pas à partager le podcast, cet épisode ou d'autres épisodes avec les gens que vous aimez pour partager la lumière. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Spiritualista Podcast, pour suivre toute l'actualité. Il y a le site internet là qui va arriver bientôt, je suis dessus, et un e-book gratuit dans lequel je vous expliquerai très simplement comment augmenter vos vibrations. Tout un programme. Hein. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao C'est l'instant auto-promo. C'est l'instant auto-promo. Tu connais sans doute déjà mon e-book Vibréo. Si tu ne l'as pas encore parcouru, va vite sur mon site spiritualista.fr pour le télécharger gratuitement. Et si tu l'as déjà lu et que tu connais mon ebook Vibréo, tu ne seras pas surpris et surprise d'apprendre que j'ai développé pour toi les 21 règles pour Vibréo. Au travers des 21 règles pour Vibréo, je te propose un voyage incroyable, un voyage vibratoire. Pour toi, j'ai développé une série d'audio, un peu comme un accélérateur de particules pour te permettre d'accéder directement à... À tout ce que j'ai appris, compris et mis en pratique ces dernières années, le tout pour seulement 39 euros. Au travers de ces 21 règles pour Vibréo, tu vas apprendre à écouter ton cœur, à maîtriser tes mots, tes pensées et tes émotions, à purifier ton aura et l'énergie de ta maison. Tu vas aussi découvrir comment méditer simplement, comment maîtriser la visualisation positive. Tu vas apprendre à être à l'écoute de tes vibrations et à celles de ton entourage. Tu vas pouvoir te connecter à ta créativité, à développer ce que j'appelle ton insolence divine. Oui, tout ça, je te le propose dans les 21 règles pour vibrer haut. Si tu as envie d'expérimenter ce qu'est un éveil de conscience, je te donne rendez-vous sur mon site spirituel. Spiritualista.fr pour monter dans ta fusée énergétique. Allez, c'est parti.
0: Spiritualista. Hold up.